0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Schlechte Nachrichten zu überbringen oder auch mal etwas ablehnen, ohne den anderen Menschen zu verletzen, darüber sprechen wir in der heutigen Episode dieses Podcasts. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video. Du, es tut mir jetzt echt leid, aber das können wir so
1: nicht machen. Ich muss das echt ablehnen. Es ist einfach nicht möglich, aktuell dein mir vorgeschlagenes Projekt jetzt so durchzuführen. Einfach, Es geht einfach nicht. Lieber Arno Fischbacher, heute möchte ich mit dir gern darüber reden. Es gibt ja manchmal so Situationen, wo man vielleicht einen Vorschlag von einer Person kriegt, könnte ein Mitarbeiter sein oder was auch immer, Kollege, ein Projekt. Zum Beispiel neu zu starten, er hat pitcht dir das, er hat sich das ganz, ganz ausführlich überlegt, hat vielleicht viel Energie in diese in diese Vorbereitung, in diese Idee investiert. Oder er bittet dich, wo zu beteiligen, wenn es ein Pitch wäre für, für Unternehmen, was auch immer. Und du musst ihm ablehnen. Und jetzt kommt aber die Herausforderung, weil ablehnen, dann könnte der andere sich zurückziehen und nie wieder sehen. Aber du siehst denn ja wieder.
0: Ich kann dir sagen, was, welche Antwort mir auf der Zunge gelegen ist. Ja, ja aber wieso? Das war doch so toll und ich habe doch so und so alles getan, damit es gut funktioniert. Wieso, wieso kannst du das nicht nehmen? Du musst es doch nehmen. Das ist doch breiteste und so weiter. Und so. Da
1: landet man natürlich genau entweder in der Scheidung, in der Kündigung oder in jedem Fall nicht in einem Ergebnis, das wir vielleicht äh, heute euch zu Hause gerne mitgeben wollen. Und Darum soll es halt gehen.
0: Ganz genau, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, damit ich dich auch formvollendet vorstelle. Sehr gut. Ja, lass uns mal schauen, also an diesen wunderbaren ersten Sätzen, die du gesagt hast. Was war denn da schon mal alles verhängnisvoll? Es hat schon mit den ersten Worten verhängnisvoll begonnen. Es hat dir leid getan. Es tut dir so leid. Also das heißt, im ersten Satz höre ich schon, es geht dir um dich das ist schon mal ein verhängnisvoller Schalter, dann hast du mir gesagt, dass du etwas tun musst, aus irgendeinem Grund, was auch so ein No-Go-Wörtchen ist. Lass uns mal schauen, was sind denn die üblichen verhängnisvollen Ja, Aber um Verzeihung bitten kann ich auch nicht. Hab ich gesagt, du sollst um Verzeihung Wenn ich
1: sage, es tut mir leid, dann ist das immer noch auf mich bezogen. Weil es gibt ja die drei Varianten. Entweder ich bitte um Verzeihung, ich sage, es tut mir leid, oder ich sage Entschuldigung. Und deswegen habe ich mich für, es tut mir leid, entschieden.
0: Andreas, du wolltest einen Projektvorschlag ablehnen. Ja, ja. Du bittest um Verzeihung. Wofür? Ja, eben, eben. eben. Ja. Also was tut dir leid? Tut dir da was leid?
1: Ja, vielleicht, weil ich, weil ich im Vorhinein gedacht hatte, dass ich dich verletzen könnte.
0: So ist es. Das heißt, die Herangehensweise, wenn du etwas ablehnen willst, weil du musst es ja nicht ablehnen, sondern... Naja, manchmal muss man, okay, das könnte man auch bereden, wenn der Chef sagt, bitte lehnen Sie das ab. Okay, aber letztlich heißt es, du schickst dich an, mit jemandem zu kommunizieren.
1: Ja, schön formuliert, ja.
0: Genau, so. Und wie gehst du jetzt heran? Du hast ein schlechtes Gefühl, weil du weißt, du triffst auf eine Erwartung und du bist dabei, diese Erwartung zu enttäuschen. Und wir haben in unserem sozialen Gehirn eine ganze Reihe Mechanismen, die jetzt zu arbeiten beginnen und uns eigentlich schützen. Und jetzt gehen wir mit einem dicken Bollwerk, also im Grunde mit so einem großen... Also ich stelle mir das gerade so vor, wie mit einer großen Polsterung rundum herum. Wir schützen uns schon mit Helm und Schild, weil der andere wird jetzt sicher unglaublich enttäuscht sein und mit uns zum Diskutieren anfangen. Und also schützen wir uns schon vorher. Und das allererste, was der andere von uns kriegt, ist dieser Schutz. Der hat uns noch gar nicht gesehen. Und dann hörst du... Als allererstes in der mündlichen Situation. Es tut mir so leid und leider müssen wir das jetzt ablehnen. Und ich hab schade schlechte Nachrichten für dich. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Schade, das hat so gut ausgeschaut, aber schade, das können wir nicht tun und so. Ja, und dann äh, ja, eiern wir im Grunde eiern wir herum. Was ist jetzt der grundlegende Fehler in der Herangehensweise? Wie immer in der Kommunikation, auch wenn du einen Brief schreibst oder wenn du eine E-Mail schreibst und du schreibst, sehr geehrter Herr Mayer, sehr geehrter Herr Müller, leider müssen wir Projekt ablehnen, Punkt. Das ist so, als würdest du den anderen, zu, bevor du etwas sagst, gar nicht wahrgenommen haben. Was ist aber das Grundprinzip der gelingenden Kommunikation? Das heißt immer zuhören. Sich zuerst in den anderen hineinversetzen, zuerst deinem Gegenüber signalisieren, dass du ihn wahrgenommen hast, dass du zugehört hast, dass du über ihn nachgedacht hast. Also bevor du mit der Tür ins Haus fällst, zuerst signalisier ihm doch, dass du ihn ernst nimmst. Drum als allerersten Schritt, und wir kommen in unterschiedlichsten Sequenzen und Situationen immer wieder auf dasselbe Grundprinzip, Hol den anderen zuerst ab. Also das würde heißen, sehr geehrter Herr Müller, sehr geehrter Herr Meier? Sie haben uns letzte Woche Ihren ausführlichen Vorschlag geschickt. Sie haben uns Ihr PDF geschickt mit den Unterlagen. Danke dafür. Danke, dass Sie das pünktlich abgeliefert haben. Punkt. Neue Zeile. Und jetzt frühestens ist der Zeitpunkt, die Ablehnung zu formulieren. Aus diesen und jenen Gründen werden wir Ihrem Vorschlag nicht näher treten. Aus diesen und jenen Gründen tun wir es nicht. Das hat ja
1: natürlich den Vorteil, erstens siehst du dein Gegenüber, zweitens ist es schriftlich und drittens scheint mir die, die Beziehung eine recht... Äh Fremde zu sein. Ich habe jetzt eben einen kleinen, einen kleinen Betrieb gedacht, ein kleines Unternehmen, wo tatsächlich jetzt der Mitarbeiter herkommen ist, der hat sich ein Projekt ausgearbeitet und ganz viel Arbeit reingesetzt und, und der steht mir jetzt gegenüber. Wir sind eigentlich eh nur zehn Leute in dem Team und ich muss dem jetzt absagen, dass wir seins nicht machen. Und das war für mich halt so, ich habe halt dann so mich eingefühlt in den armen Typen, weil wenn ich das wäre, also am liebsten würde ich den Arm nehmen, es tut mir leid, du hast dir so viel den Arsch aufgerissen, aber wir können nicht, ja. Und das, das, das war der Gedankengang und das ist, du hast recht natürlich, aber es ist wahrscheinlich die Reihenfolge falsch. Dieses,
0: es tut ja, die Reihenfolge ja. und vor allem achte auf deine Sprache. Mhm. Denn selbst wenn du sagst, wir können das aber leider nicht machen, ja, dann entschuldigst du dich für eine Entscheidung. Und die Frage ist, warum solltest du dich für deine Entscheidung entschuldigen? Ja, weil wir das gelernt haben. Genau, weil wir analysiert <lacht> so haben, so haben, dass wir, ja. wenn wir eine klare Aussage treffen wollen, uns anschleichen und diese klare Aussage hinter einer Fassade von Ja und das ist und das ist, und das ist weil so verstecken. Mhm. In der falschen Annahme, dass es dem anderen leichter macht, mit dieser Ablehnung umzugehen. Mhm. In der Praxis siehst du ganz deutlich, das Gegenteil ist der Fall. Drum lass uns wieder eine sehr einfache Blaupause anschauen, wie du, wann immer du etwas ablehnen oder wenn du Nein sagen willst, wie du das am besten tust. Allererster Schritt ist immer, hol zuerst den anderen ins Boot. Das heißt, das Allererste ist, du hast so einen tollen Vorschlag gemacht, in was weiß ich, welchen der vier Filme, die wir da zur Auswahl hatten, wir anschauen sollen. Ich gehe morgen. Nicht in dieses, sondern in jenes Kino. Punkt. Und jetzt erst kümmerst du dich um Verbindlichkeit. Also das heißt, das Abholen geht frontal deinem anderen gegenüber. Das heißt, du beziehst dich auf den und sagst, du hast doch dieses äh, vorgeschlagen, du hast dieses Projekt hereingebracht, du hast doch gestern äh, diese Idee geboren, wir könnten die, dieses so lösen und nicht so. Okay, dann nimmst du Bezug und holst den anderen in seiner Welt und in seinem Vorschlag ab, dann wird er nicken. So. Und jetzt bleibst du ganz gerade, gehst in deinen Standpunkt, spürst den Boden, schaust, dass du größtmögliche Klarheit im Ausdruck hast, und jetzt formulierst du ganz klar das, was dein Standpunkt ist. Dieses machen wir nicht. Ich gehe nicht dorthin, ich gehe dahin. Die Gruppe ist gestern übereingekommen, die Entscheidung zugunsten der Variante B zu treffen. Aussage. Und das ist eine Aussage, die stellst du in den Raum. Die kritisiert auch nicht das Gegenüber und die ist nicht dazu da, irgendwelche emotionalen Dinge weichzuzeichnen. <lacht> Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com Und jetzt erst, wenn du etwas klargestellt hast, einen Standpunkt formuliert hast, Jetzt kannst du dich eine Spur zur Seite zu, äh, zur Seite drehen. Jetzt kommt wieder das klassische Schulterschlussmodell. Jetzt nimmst du den anderen mit und jetzt sagst du, okay, was ist denn jetzt aus deiner Sicht aber eine Möglichkeit, ähm, das, was du vorbereitet hast, noch in einer anderen Weise zu nutzen, ohne dass es in diesem Projekt vorkommt. Und jetzt kannst du mit einer gut überlegten, zielgerichteten Frage den anderen zum Nachdenken bringen, wie er ähm, zum Beispiel, wenn er jetzt gerade Arbeit geleistet hat und irgendwas schon getan hat, wie es mit dem weitergehen kann, also wie du die Beziehung zum anderen halten kannst und eine konstruktive Lösung trotz der aktiven Ablehnung in die Zukunft Schritte erlaubt. Es sind also wieder drei Schritte. Und ich finde es immer gut, weil dieses erstens, zweitens, drittens ist etwas, das ist sehr gehirngerecht. Der erste Schritt ist immer, hol den anderen ab, auch in der E-Mail. Sehr geehrter Herr Mayer, Sie haben uns dieses frischgerecht geliefert. Wir freuen uns, dass das alles bisher so gut geklappt hat. Punkt, Absatz, Leerzeile. Unsere Entscheidung ist gestern gefallen. Wir wählen Variante B. Punkt, Absatz, Leerzeile. Wir würden sehr, sehr gerne mit Ihnen trotz diesen Verwerfungen an dem Projekt XY weiterarbeiten und ich freue mich, wenn Sie mich in der KW 37 am Dienstag kontaktieren. Punkt. Neue Zeile, herzliche Grüße. Und wieder hast du die drei Schritte. Abholen, Klartext, Standpunkt, Beziehung, wieder aufnehmen Zukunft gestalten. Ich kann den Vorschlag,
1: so wie du ihn mir jetzt gegeben hast, so nicht annehmen. Ich kann nicht annehmen, wäre schon falsch. Oder ich nehme den Vorschlag so nicht an. Wäre ja, das ist richtig?
0: Du kannst es auch begründen. ja.
1: Also, ich habe jetzt einen aktuellen Fall für mich selber, den im Hinterkopf habe. Ja. 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 Habe ich habe einen Vorschlag, den will ich nicht annehmen. Ich möchte aber eine Alternativlösung mit dieser Person eingehen, ähm, die auch seine Wünsche erfüllen wird, aber auch meine. Aber mhm. ganz anders, als er sie gerne äh, als erstes formuliert hatte in diesem Vorschlag.
0: Genau. Dann in der Phase 2 formulierst du einen Satz mit weil. Also du sagst als erster, danke, dass du mir, dass du mir das so detailliert äh, aufbereitet hast. Äh, das finde ich ganz toll erklärt und ich habe ganz gut verstanden, wie du an die Sache herangehst. Punkt. Absatz. Für mich ist diese Vorgehensweise im Moment nicht machbar, weil mir bis Ende des Jahres die wirtschaftlichen Ressourcen dazu fehlen, um das auch vernünftig umzusetzen. Punkt, Absatz, Leerzeile. Wie schaut denn aus deiner Sicht eine Möglichkeit aus, ab dem ersten Quartal 2022 in einer etwas modifizierten Art und Weise neu einzusteigen. Punkt, Leerzeile mit freundlichen Größen.
1: Ja, wenn ich es ihm offen lassen will, das will ich ja nicht. Aber ich sage jetzt natürlich, in deinem Fall stimmt es. Ja? Hm.
0: Hm.
1: Na, spannend. Na, es ist wirklich, wie du sagst, es ist im Prinzip die Reihenfolge ja völlig andere und die Haltung ist eine völlig andere. Und das ist, ist, glaube ich, das ist einer der Dinge, die mir bei deiner Methode, sage ich jetzt einmal, bei der fischspracher methode so gut gefallen, dass du ja gar nicht so jetzt auf diese ganzen How-To-Geschichten setzt, sondern tatsächlich sagst, eigentlich geht es um Haltung. In fast allen Dingen, die wir so besprechen in unseren 111 Episoden mittlerweile, so in die Richtung, es geht eigentlich um die Haltung. Und dann der Rest folgt und die Stimme folgt dir und wenn du, natürlich gibt es immer Tools und Hilfe und Hinweise und so, wie kann man dann auch trainieren und so, aber, aber von dem ab geht es eigentlich, das Dahinterliegende ist tatsächlich, äh, du kannst natürlich einen Korken in den Mund nehmen und daran herumkauen, aber eigentlich geht es ja um das dahinter ja? und das spürt der andere.
0: Ja. Das es trifft sich hier bei der auf Clubhouse ein Gespräch geführt wurde, wo, wo einer der mitdiskutierenden das so schön formuliert hat, der hat gesagt, er hört täglich, also diese vielen Marketing Leute, das hat er so ein bisschen abschätzig, hat er das lag schon im Ton, diese Mark Internet Marketing Leute, die also alle irgendwelche wichtigen Dinge sagen und alle Lösungen haben und alle dir genau erklären, wie es geht, dass du viel Geld verdienst und so weiter, aber am Ton hört er heraus hat er gesagt dass sie tools nutzen aber irgendetwas an der tonalität schreckt ihn ab und letztlich ist das der punkt den du ansprichst denn wir hören immer die innere haltung heraus die hinter den aussagen steckt also wir hören heraus wie steht dieser mensch zu sich selber wie sehr reflektiert sich dieser mensch selbst wie viel Demut hat dieser Mensch für sich bereits im Lauf des Lebens entwickelt? Und Blick nach außen, wie viel Bereitschaft andere Menschen überhaupt erst empathisch wahrzunehmen, hat dieser Mensch im Lauf des Lebens entwickelt? Das ist wunderbar hörbar. Und natürlich auch äh, die Haltung dem anderen gegenüber. Also als was oder als wen nehme ich denn, sehe ich denn mein Gegenüber? Also nur als Objekt. Und in der Businesskommunikation ist das halt oft so. Da haben wir Kunden, also wir nehmen Menschen, Kunden, Vorgesetzte, Mitarbeiter, Facharbeiter, wir nehmen Menschen in Rollen wahr. Und das muss schon sein. Also wir leben in, in einer Gesellschaft, die ist gut organisiert und sehr funktionell organisiert. Und da haben wir Rollen zugeteilt. Nur diese Rolle ist nicht der ganze Mensch, weil dieser Mensch geht aus dieser Rolle raus, wechselt in der Pause in eine ganz andere Rolle. Dann ist er Kollege oder Kollegin und nicht mehr Mitarbeiter vom am Vorgesetzten oder geht nach Hause und wechselt wieder in eine andere Rolle. Also die Fähigkeit, speziell in der beruflichen Kommunikation, durch diese Rollen hindurch den anderen Menschen als Individuum wahrzunehmen, als Mensch wahrzunehmen, das zeigt die wahre Größe in der Kommunikation. Bin ich dazu in der Lage, in der Lage wäre wieder funktionell. Bin ich bereit dazu? Habe ich diese Entscheidung in meinem Leben schon getroffen? Mich auf einen anderen Menschen so weit einzulassen, dass ich den Menschen hinter der Fassade der Rolle überhaupt wahrnehme. Und das prägt den Stil in der Kommunikation. Und dann können wir über Tools reden. Ich gebe da hundertprozentig recht. Die Fähigkeit zur Diagnose, ja.
1: Also ich, ich komme jetzt aus dem Latein, also dia wäre das der, der, Durch, der Durchblick, also Gnosis kommt dann vom Schauen ja? und dia wäre so dieses halbdurchlässige und dieses Durchblicken wäre dann die Diagnose. Ja. Also ist jetzt in unserem Sprachgebrauch natürlich nicht richtig, weil wir das in der, in der Medizin verwenden, aber eigentlich wäre es eine Diagnose, die wir da vornehmen.
0: Ja? Naja, das ist das, was gute Hausärzte auszeichnet. Ja.
1: Weil ich komme ja weil du mal gerade das Fallbeispiel der Ärzte. an die,
0: die Menschen da kommt äh, ein langjähriger Patient beim einem Hausarzt oder bei einer Hausärztin rein. Na, was tut der Arzt? Der schaut hin mit seinem so unscharfen Blick. Und der sagt dann, du schaust nicht gut aus. Ja, Und währenddessen hat er geschaut, wie schauen die Augen aus, wie schauen die Augenringe aus, welche Farbe hat die Haut, Uh, und uh, noch viele Dinge… Der Expertenblick, also da gibt
1: es ja auch viel, ich habe ja meine, meine Arbeit zur Intuition geschrieben, professionelle Intuition uh, und mhm. da geht es ja genau darum, dass wenn du Jahrzehnte für, hinweg dich mit bestimmten Themen befasst, dann nimmst du ja Dinge subbewusst wahr, genau wie du sagst, ja. das ist dieser Expertenblick, ja. Gary Klein hat dazu geforscht unter anderem. Ja.
0: Und in unserer beruflichen Kommunikation, so wie wir jetzt drüber reden, geht es genau um das. dir, Wenn du mit Menschen arbeitest im Beruf, das ist ja ganz egal, ob als Führungskraft, ob im Verkauf, ob, frag mich, in welchen Situationen äh, du mit Menschen zu tun hast, ob du dir erlaubst, hinter diese oberflächliche Fassade deinen Blick unscharf hingehen zu lassen und dann aber auch was rauszuziehen, was wahrzunehmen.
1: Da musst und musst raus aus dir. Weil die meisten bleiben ja, ja in sich schon hängen.
0: Bleiben in sich, ja, ja. Mhm. Und haben Ziele und den Zweck und so weiter. Mhm. Also im Grunde die, letztlich, wenn du es jetzt psychologisch siehst, die Bedürfnisse zu erahnen, die hinter den erlebbaren Gefühlen und Emotionen des anderen stecken. Und das zu interpretieren. Man wird es nicht wissen, weil kognitiv kannst du es nicht erfassen, aber erahnen und interpretieren und auf das hin empathisch deine Strategie und letztlich dann deine Tools in der Kommunikation anwenden. Danke dir. Ja, Das
1: war, glaube ich, ein schöner Rundumschlag jetzt auch einmal so auf, auf unsere letzten vielleicht 110 Episoden zurück, ja, so mal zu sagen, okay, äh, mhm. ja, alles wichtig, alles richtig und, und eigentlich. Ja?
0: Ja, die innere Haltung Menschen gegenüber ist das, was die Qualität der Kommunikation ausmacht. Ja, Stimme hört Macht, aber letztlich genau dadurch, weil sie das hörbar macht. Toller Gedanke. Lieber Andreas, danke für das Gespräch. Wenn ihr Lust auf Rückmeldungen habt, arno-fischbacher.com slash podcast, dort freuen wir uns darauf. Eine gute Zeit. Möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.